0: La nación americana no puede ni debe permitir y no permitirá el establecimiento de otro gobierno comunista en el hemisferio occidental.
1: Si el alma de Estados Unidos se llega a envenenar totalmente, en algún lugar de la autopsia se deberá leer Vietnam.
0: Estemos unidos en la paz. Y unámonos también contra la derrota.
2: General Electric presenta a Ronald
1: Reagan. Damas y caballeros, es un placer aparecer con Cloris Lichman en el General Electric Theater.
2: En investigación. En ingeniería. En técnica industrial. En General Electric, el progreso es nuestro producto más importante. En
3: 1970, el fiscal general John Mitchell presumía de que este país se está yendo tan a la derecha que no van a reconocerlo. Pero, ¿cuánto más a la derecha podían ir los Estados Unidos? En 1970 teníamos Vietnam, Camboya, Laos, amenazas nucleares... Vigilancia, sabotaje, guerra sucia, mentiras oficiales, polarización racial, crimen y aún faltaban por llegar la guerra contra las drogas, Chile y Watergate. Pero en comparación con el mundo al que Ronald Reagan y George W. Bush iban a conducirnos, casi se podía pensar con nostalgia en la era Nixon.
2: Capítulo 8. Reagan, Gorbachev y el tercer mundo. El ascenso de la derecha.
3: Las fuerzas de la derecha siempre han operado libre y abiertamente en las cimas más oscuras de la vida de Estados Unidos, donde se alimentaban el racismo, el militarismo, el imperialismo y la devoción ciega a la empresa privada. El vientre del fanatismo ha engendrado grupos tan dispares como el Ku Klux Klan, el partido nazi, la Liberty League, los American Firsters, los John Birchers, los macartistas y el Tea Party, rebosantes de odio, intolerancia o simple ignorancia de la historia. Desde el acercamiento de Nixon al nuevo sur republicano y el éxito de George Wallace como candidato del tercer partido, estas fuerzas migraron de la periferia de la política estadounidense y los confines de la racionalidad, a un nuevo hogar en el partido republicano que gradualmente fue desterrando a sus antes pujantes alas moderada y liberal. Nixon había dicho en una ocasión que la política interna le interesaba tanto como construir letrinas en peoria. Pero durante su mandato, le gustase o no, se aprobó el voto a los 18 años, se redujo la censura y gays y lesbianas emergieron de las sombras. Estableció la EPA, la Agencia de Protección Medioambiental, apoyó la enmienda para la igualdad de derechos y nuevas regulaciones sobre sanidad para los trabajadores e incluso reforzó la ley de derecho al voto. Sus antiguos aliados derechistas empezaron a darse cuenta demasiado tarde de que aquel Richard Nixon no era el fiel ejecutor anticomunista que habían conocido en los años 50. Aunque estaba pulverizando el sudeste asiático, horrorizó a la derecha cuando dio un golpe de timón y, en un intento de mitigar las tensiones que estaba provocando la guerra en Asia, reconoció a la China Roja en 1972. Y, por si eso fuera poco, viajó a la Unión Soviética y firmó el histórico Tratado SALT-1 que limitaba los sistemas de misiles y antimisiles. Cuando Nixon sacó al país del patrón oro e impuso controles a los salarios y los precios en 1971 y a continuación retiró las tropas que quedaban en Vietnam en el 73, parecía que había perdido la cabeza y había traicionado totalmente a su base. Para cuando estalló Watergate, Nixon había hecho tanto en la izquierda como en la derecha más enemigos de los que podía permitirse frente a una probable imputación renunció el 9 de agosto de 1974 la presidencia quedó en manos del afable gerald ford un hombre del que Lyndon johnson había dicho que era incapaz de tirarse un pedo y mascar chicle al mismo tiempo Ford proclamó, nuestra larga pesadilla nacional ha terminado, pero envió un mensaje contradictorio al perdonar a Nixon. Y el perdón absoluto a Richard Nixon
0: por todos los delitos contra los Estados Unidos que haya cometido
3: o que pudiera haber cometido. Pero lo más preocupante de cara al futuro era que la caída de Nixon había hecho salir a la luz los más profundos impulsos de odio y venganza en el núcleo del nuevo partido republicano de Nixon. Hicieron suya la furia legendaria del expresidente, solo que ahora iba dirigida contra su propio gobierno. Revitalizados por el resentimiento hacia lo que llamaban los medios liberales que, según ellos, habían intoxicado a la opinión pública distorsionando Vietnam y desplazando a Nixon de la presidencia, una red de centros de estudios conservadores y poderosas fundaciones invirtieron grandes cantidades de dinero en avanzar hacia sus objetivos. Uno de ellos era un regreso radical al concepto de privatización que, según ellos, había destruido el odiado New Deal de Roosevelt. Los viejos enemigos de Roosevelt, las clases adineradas, habían regresado. A esta floreciente red de derechas no le servía un presidente relativamente moderado como Gerald Ford y no veía el momento de colocar a un verdadero derechista como el exgobernador de California Ronald Reagan en la Casa Blanca. Cediendo a la presión, Ford y Donald Rumsfeld, un joven congresista que se había labrado un nombre atacando a los soviéticos en los 60, orquestaron un gran cambio de gabinete conocido como la Matanza de Halloween en octubre del 75. Rumsfeld, a quien Nixon había definido como un cabroncete desalmado, se hizo cargo de defensa. Kissinger conservó la Secretaría de Estado, pero perdió el puesto de consejero de Seguridad Nacional que pasó al general Brent Scowcroft. Bush se hizo cargo de la CIA y Dick Cheney, un protegido de Rumsfeld, sustituyó a este como jefe de gabinete de la Casa Blanca. El vicepresidente Nelson Rockefeller, un moderado, fue eliminado de la lista electoral en el 76. Rumsfeld contribuyó a bloquear un nuevo tratado SALT y Ford desterró de la Casa Blanca el término de TAN o distensión que ahora se asociaba a Henry Kissinger.
2: Yo, Jimmy Carter, juro solemnemente
3: que ejecutaré fielmente. Pero la gente quería cambios y en 1976 otorgó la presidencia al gobernador Jimmy Carter, un antiguo productor de cacahuetes y durante muchos años maestro de escuela dominical en Plains, Georgia, que derrotó a Ford por un estrecho margen. Carter era lo menos parecido al candidato típico. Quería acabar con la carrera armamentista, recuperar la distensión, restaurar la posición moral de Estados Unidos y aprender de Vietnam.
2: Nuestro país no debe volver a intervenir militarmente en los asuntos internos de otra nación a menos que suponga una amenaza directa y obvia a la seguridad de los Estados Unidos
3: dijo en las Naciones Unidas que Estados Unidos recortaría su arsenal nuclear en un 50% si los soviéticos hacían lo mismo. Siguiendo su instinto, Carter obtuvo al principio varios éxitos significativos. Contribuyó a que se firmaran los acuerdos de Camp David en 1978, que resultaron en la retirada de Israel de los territorios egipcios ocupados en la guerra de 1967 y el establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países. Negoció con los soviéticos el tratado SALT-2, que imponía una reducción en misiles y bombarderos nucleares. Pero Carter sabía poco sobre política exterior y estaba profundamente influido por las ideas de Savisnyav Bresinsky, su consejero de seguridad nacional. Escritor, profesor y feroz anticomunista, hizo al prometedor, aunque aún poco conocido, Carter miembro de la Comisión Trilateral un grupo fundado por el presidente del Chase Manhattan Bank, David Rockefeller, en 1973, para fortalecer el orden mundial capitalista. Muchos de sus 180 miembros de élite, situados en puestos clave en tres continentes, rechazaban la rigidez del anticomunismo derechista. Pero Brzezinski, como Kissinger antes que él, marginó al demasiado liberal secretario de Estado, y orquestó el regreso a la ortodoxia de la Guerra Fría. De hecho, presumía de ser el primer polaco en 300 años que realmente puede machacar a los rusos. Las ventas masivas de armas a Irán, la mitad de las exportaciones de armas de Estados Unidos, habían mantenido en el poder al impopular Shah, y a pesar de sus violaciones de los derechos humanos los carter compartieron con él un lujoso año nuevo en teherán no hay ningún líder con quien me sienta más unido por una profunda amistad personal dijo
2: irán gracias al gran liderazgo del shah es una isla de estabilidad en una de las regiones más conflictivas del mundo
3: en menos de un año el SA impuso la ley marcial y sus tropas mataron a tiros a cientos de personas en las calles. Temiendo que los soviéticos ocuparan las zonas petrolíferas en este caos, Brzezinski advirtió a Carter que ahora Estados Unidos enfrentaba la mayor derrota americana desde el principio de la Guerra Fría, un desastre que dejaría pequeño al de Vietnam. Dos meses después, el SA huía del país. El ayatolá Jomeini volvió del exilio y exigió el regreso del Shah para ser sometido a juicio. Carter, presionado por Presinsky, Kissinger y David Rockefeller, permitió al Shah entrar en Estados Unidos para recibir tratamiento por un cáncer, lo que enfureció a los iraníes. La
1: embajada de Estados Unidos en Teherán ha sido ocupada por estudiantes iraníes.
3: Los americanos que se encontraban allí han sido hechos prisioneros. En noviembre, una multitud de estudiantes irrumpió en la embajada americana y tomó como rehenes a 52 estadounidenses que permanecieron cautivos durante 444 días, lo que hundió la presidencia de Carter. Parecían estallar crisis por todas partes. Centroamérica, tras sufrir décadas de pobreza, brutalidad y corrupción bajo dictadores derechistas respaldados por Estados Unidos, parecía a punto de explotar a finales de los años 70. En Nicaragua, los sandinistas tomaron el poder en julio del 79, era la primera revolución que tenía éxito en América desde la de Cuba 20 años antes y puso en marcha un ambicioso programa de reforma agraria, educativa y sanitaria. Brzezinski insistía en la intervención militar, pues temía que la semilla revolucionaria arraigara en los vecinos Guatemala, Honduras y El Salvador, donde gobernaban 40 familias desde hacía más de un siglo. Los asesinatos por escuadrones de la muerte y las torturas se multiplicaron, y el arzobispo progresista salvadoreño Óscar Romero fue asesinado en 1980. Más adelante, ese mismo año, los insurgentes del FMLN estaban a punto de culminar otra revolución con éxito cuando Carter, presionado por Presinski, restableció una ayuda militar necesaria para el gobierno salvadoreño. Otra tormenta se avecinaba en Afganistán, un empobrecido resto del imperio británico donde la esperanza de vida era de 40 años. Solo una de cada diez personas sabía leer y la mayoría de la población vivía en aldeas, embarradas y granjas, prácticamente igual que cuando Alejandro Magno había estado allí dos mil años antes. Fue en julio de 1979 cuando Bresinsky consiguió que Carter firmase una directiva casi desconocida para ayudar en secreto a los fundamentalistas islámicos que se oponían al régimen prosoviético de Kabul. Aquel día, Bresinski escribió orgulloso que aquella ayuda iba a obligar a los militares soviéticos a intervenir. Su intención era arrastrarlos a su propio Vietnam. Bresinski entendía el miedo soviético a que la insurgencia afgana provocara el levantamiento de los 40 millones de musulmanes del Asia Central Soviética. Incluso lo comparó con lo que significaría para Estados Unidos una revolución comunista en México. Los soviéticos supusieron correctamente que Estados Unidos estaba instigando a la insurgencia, posiblemente con ayuda de China. Pero aún no se decidían a intervenir. El veterano ministro de Exteriores Gromiko era consciente de que en gran medida tiraríamos por la borda todo lo que habíamos conseguido, especialmente la de Tan, la negociación del Sal 2 Con una economía estancada por el anquilosamiento de su pesada burocracia, los soviéticos veían el control de armamentos como su posibilidad de escapar por fin del círculo vicioso de la posguerra. La provocación funcionó. El presidente Brezhnev, un líder impasible y poco imaginativo, Convencido de que la guerra habría terminado en tres o cuatro semanas, lanzó una invasión a gran escala de Afganistán con 80.000 soldados soviéticos el día de Navidad de 1979. El inexperto Carter calificó hiperbólicamente la invasión de la mayor amenaza para la paz mundial desde la Segunda Guerra Mundial. Un columnista del New York Times se sintió obligado a recordarle el bloqueo de Berlín, la Guerra de Corea, el conflicto de Suez, la crisis de los misiles cubanos y la guerra de Vietnam. Carter retiró al embajador de Estados Unidos y quitó de la mesa el Tratado SALT 2 Redujo el comercio entre los dos países, prohibió la asistencia de los atletas estadounidenses a las Olimpiadas de Moscú y envió a su secretario de defensa a tantear a los líderes chinos sobre posibles compromisos militares. También extendió la doctrina Truman a la región vecina del Golfo Pérsico, incluyendo a Irán, que a partir de ahora sería considerado vital para los intereses de Estados Unidos. Las naciones musulmanas condenaron la agresión soviética. Arabia Saudí envió dinero y miles de jóvenes musulmanes de todo Oriente Medio emprendieron el viaje a Afganistán para incorporarse a la Yihad, la guerra santa contra los infieles soviéticos. Bresinski fue a entrevistarse con los dictadores de Pakistán y Arabia Saudí para prestar ayuda militar a los guerreros del Islam, especialmente encrespados por las reformas del gobierno prosoviético para emancipar y educar a sus mujeres. Brzezinski ha negado repetidas veces sentir el menor remordimiento por haber fortalecido el fundamentalismo islámico que iba a explotar en la cara de Estados Unidos el 11 de septiembre y seguiría hostigándolos durante los años siguientes.
1: Porque vuestra causa es justa y Dios está de vuestro lado.
3: Posteriormente declararía:
1: ¿Qué es más importante en la historia del mundo? ¿Los talibanes o el colapso del Imperio Soviético? unos musulmanes perturbados o la liberación de Europa Central y el fin de la Guerra Fría.
3: ¿Pero a qué precio? En su intento de destruir el imperio soviético Presinski acabó destruyendo la presidencia de Jimmy Carter. Carter no llegó a cumplir su promesa de reducir los gastos de defensa. De hecho, los incrementó de 115.000 a 180.000 millones y duplicó el número de cabezas nucleares dirigidas hacia la Unión Soviética. Carter llegó a retractarse de sus primeras críticas a la guerra de Vietnam. Los veteranos de Vietnam se convirtieron en defensores de la libertad que habían ido allí sin la menor intención de imponer la voluntad de Estados Unidos a otros pueblos, paradójicamente al final las políticas de carter prepararon el camino para las acciones aún más extremas que ronald reagan iba a ordenar desde la casa blanca
0: amanece un nuevo día en américa hoy irán a trabajar más hombres y mujeres que nunca en la historia de nuestro país con la bajada de los tipos de interés y la inflación, cada vez más gente compra casas nuevas y nuestras nuevas familias pueden confiar en el futuro. Hoy Estados Unidos es más orgulloso, más fuerte y mejor. ¿Por qué íbamos a querer regresar donde estábamos
3: hace menos de cuatro breves años? No ha habido otro presidente como Ronald Reagan, con su encanto, su humor, su elegante atractivo y su compulsiva obsesión por transformar Estados Unidos en una fortaleza conservadora. Reagan, un actor simple y campechano reconvertido en el rostro de General Electric, fue gobernador de California durante ocho años. En Hollywood muchos lo menospreciaban como actor de Serie B. Su primera autobiografía se tituló ¿Dónde está el resto de mí? Randy. El título se inspiraba en su película de 1942, Abismo de Pasión, un clásico de tintes góticos sobre un pequeño pueblo americano. En la película le amputaba las piernas el sádico padre cirujano de su novia. Esta película señaló su conversión de liberal del New Deal en conservador de la Guerra Fría. Había descubierto su mitad perdida en la lucha contra el comunismo, una lucha que como presidente de la Asociación de Actores de Cine, lo convirtió en un cruzado contra la amenaza roja de alto perfil público y también en un informador secreto del FBI que denunciaba a sus colegas por comunistas. El asesor político Roger Ailes, que posteriormente crearía Fox News, recurriendo a tácticas que había desarrollado con Richard Nixon, recordó a un Reagan con 73 años que había sido elegido por temas, no por detalles. Por conceptos gozosos, como amanece en América o como la creencia puritana de que Estados Unidos era la resplandeciente ciudad de la colina. Sus críticos eran derrotistas que culpaban primero a América y también utilizaba temas oscuros y ficticios. Hoy corremos un peligro mayor que el día después de Pearl Harbor. Nuestro ejército es absolutamente
1: incapaz de defender este país.
3: Los hechos no le importaban demasiado si daban pie a un comentario con gancho. No se cansaba de repetir la historia de la reina del paro de Chicago, que había llegado a tener 80 nombres, 30 direcciones y 12 tarjetas de la seguridad social y unos ingresos de mil dólares libres de impuestos. Prefería ver películas a leer y utilizaba guiones que le preparaban para hablar de asuntos como la amenaza soviética o el problema de Oriente Medio. En las reuniones, incluso con grupos reducidos, Reagan leía sus intervenciones como un actor en tarjetas tamaño Octavilla. En una reunión con líderes del sector automovilístico americano, estuvo leyendo unas tarjetas equivocadas hasta que, finalmente, cayó en el error. Le gustaba volver a casa con su amada Nancy a media tarde, hacer ejercicio, cenar en pijama, ver la televisión y acostarse temprano.
1: Hay una señal que pueden hacer los soviéticos y que sería inequívoca, que supondría un enorme avance en la causa de la libertad y la paz. Secretario General Gorbachev, si quiere la paz, si quiere prosperidad para la Unión Soviética y Europa Oriental, si quiere liberalización, venga aquí, a esta puerta. Señor Gorbachev, Abra esta puerta. Escape. Señor Gorbachev, derribe este muro.
3: Menos de dos años después, el muro cayó realmente. Y para 1991, el imperio soviético se había desintegrado. La Guerra Fría había terminado. Muchos atribuyeron a Reagan esta victoria. Sus admiradores lo adoran como el mejor presidente, después de la Segunda Guerra Mundial, y uno de los más grandes de la historia. Pero la historia real es mucho más complicada. Reagan dejó tras de sí un sangriento rastro de muerte y destrucción, pero también estuvo dolorosamente cerca de alcanzar la verdadera grandeza. El estilo distante y la falta de experiencia en política exterior de Reagan dejaron un vacío que los halcones anticomunistas de la administración saltaron hasta llenar. El líder de la banda era William Casey. El cine no podría haber inventado un hombre como Casey. Católico y caballero de la Orden de Malta, asistía a misa diariamente y predicaba el cristianismo a cualquiera que le pidiese consejo. Su mansión de Long Island estaba llena de estatuas de la Virgen María. Había sido presidente de la Comisión de Bolsa y Valores y anteriormente había trabajado para la Oficina de Servicios Estratégicos. Según el adjunto de Casey, Robert Gates, la gente de Reagan vio su llegada como una adquisición hostil. Casey había leído la obra apócrifa de Claire Sterling, La red del terror, y estaba convencido de que la Unión Soviética estaba detrás del terrorismo internacional, incluido el reciente intento de asesinato del Papa, polaco de nacimiento y su correligionario. El director de la Oficina de Asuntos Soviéticos de la CIA, Melvin Goodman, dijo que gran parte de las pruebas que ofrecía Sterling se basaban en propaganda negra, infundios anticomunistas facilitados por la CIA misma a la prensa europea. Y sin embargo, Casey dijo a sus analistas que había aprendido de Sterling más que de todos ellos. Al Hey, el radical secretario de Estado, coincidía con él y además pensaba que los soviéticos habían intentado asesinarlo cuando era comandante supremo de la OTAN en Europa. Los expertos sabían que en realidad los soviéticos rechazaban el terrorismo y de hecho no habían apoyado a los grupos terroristas ni listas de Europa Occidental. Pero Casey y Gates purgaron a los analistas que se resistían a darles la razón, llegando a inutilizar la agencia hasta el punto de que, cuando cayó la Unión Soviética más avanzada en la década, la CIA fue incapaz de predecirlo. En su primera conferencia de prensa, Reagan, usando el lenguaje de John Foster Dulles y James Forrestal, tiró por la borda rápidamente casi dos décadas de avances para suavizar las tensiones de la Guerra Fría cuando declaró
1: que la única moralidad que reconocen es la que haga avanzar su causa lo que significa que se arrogan el derecho de cometer cualquier crimen de mentir y engañar a fin de conseguirlo
3: la moralidad de Estados Unidos insistía era diferente siempre he
1: pensado que por nuestras acciones debe quedar claro para todo el mundo que los estadounidenses somos un pueblo moral que siempre ha empleado su poder exclusivamente como una fuerza para
3: hacer el bien en el mundo en realidad la elección de Reagan animó a las élites derechistas de todo el tercer mundo a recuperar lo que consideraban pérdidas de territorio o poder, sufridas como consecuencia de la indecisión del liderazgo americano desde Vietnam. Los métodos iban a ser crueles. El coronel que dirigió el equipo de asesores estadounidenses en El Salvador dijo «Las técnicas reales de contrainsurgencia son un paso hacia el primitivismo». Una acertada descripción de los esfuerzos de los líderes americanos por poner en práctica las nuevas doctrinas de contrainsurgencia post-Vietnam y de sofocar levantamientos sin grandes movilizaciones de fuerzas estadounidenses. Muchos oficiales y altos mandos de los ejércitos salvadoreño, hondureño y guatemalteco recibieron entrenamiento en la Escuela de las Américas en Panamá y a partir de 1984 en Fort Benning, Georgia y cada vez se fue extendiendo más el uso de las técnicas de contrainsurgencia afinadas desde Vietnam. Cuando visitó la vecina Honduras en 1982, Reagan se reunió con el presidente guatemalteco, el general Efraín Ríos Montt, un cristiano evangélico converso que había tomado el poder recientemente con un golpe de estado. Reagan se lamentó de que Montt había sido injustamente acusado.
1: Sé que el presidente Ríos Montt es un hombre de una gran integridad y compromiso personal
3: aproximadamente 100.000 campesinos mayas que vivían en la región controlada por la insurgencia izquierdista serían masacrados entre 1981 y 1983 por el ejército guatemalteco. A lo largo de la frontera de Honduras con Nicaragua se concentraron antiguos miembros de la brutal Guardia Nacional de Somoza. Con la ayuda de Casey planearon la vuelta al poder. Se llamaban a sí mismos contrarrevolucionarios o contras. La guerra empezó en marzo de 1982. El Congreso prohibió el uso de fondos del gobierno para derrocar al gobierno sandinista. Pero Casey y el subdirector del Consejo de Seguridad Nacional Oliver North urdieron un plan que parecía obra de la Oficina de Servicios Estratégicos de la Segunda Guerra Mundial. Era una compleja operación ilegal con la complicidad de traficantes de armas israelíes mediante la que Estados Unidos vendió misiles a sus enemigos iraníes a precios exorbitantes y desvió los beneficios para financiar a los contras. A menudo sirvieron como intermediarios narcotraficantes latinoamericanos que recibieron a cambio facilidades en el acceso a los mercados estadounidenses. El ejército de 15.000 hombres de la contra se sirvió del secuestro, la tortura, la violación y el asesinato. Atacó clínicas, escuelas y cooperativas agrícolas y voló puentes y centrales eléctricas. Yo sabía que
1: la resistencia estaba recibiendo fondos directamente de terceros países y de iniciativas privadas, y apoyé esos esfuerzos con entusiasmo. Pero quiero poner esto
3: en letras mayúsculas. No tenía conocimiento del desvío de fondos. Reagan y Casey mintieron al Congreso sobre lo que pensaba hacer la CIA. Según su adjunto, Gates, Casey fue culpable de desacato al Congreso desde el día que juró el cargo. Rickan defendió la guerra encubierta en 1984 diciendo... El pueblo nicaragüense está atrapado en una mazmorra totalitaria
1: por un régimen dictatorial que hace aún más peligrosa la presencia indeseada de miles de colaboradores cubanos, soviéticos y radicales
3: árabes. Y llegó hasta el punto de calificar a la contra de... El equivalente moral de nuestros padres fundadores. Estos equivalentes morales fueron los responsables de la mayoría de las muertes de entre 20.000 y 30.000 civiles nicaragüenses durante la guerra. Similares atrocidades ocurrieron en el vecino El Salvador, donde tropas entrenadas por Estados Unidos acuchillaron, decapitaron, violaron y ametrallaron a 767 civiles en la aldea del Mozote a finales de 1981. Entre ellos había 358 niños menores de 13 años. El Congreso acabó canalizando casi 6.000 millones de dólares a este pequeño país, convirtiéndolo en el mayor receptor de ayuda estadounidense per cápita del mundo. Poderosos terratenientes mandaban los escuadrones de la muerte que asesinaron a miles de sospechosos de izquierdismo. El total de muertes en la guerra ascendería a 70.000.
1: Maria, if you send her back, they will kill her. They will rape her and they will
0: mutilate her. If you send her back there, Maria. The, the kids, if you send the kids back, kill them too. You don't know what it's like in El Salvador.
3: La población salvadoreña en Estados Unidos se multiplicó por cinco hasta alcanzar el medio millón en 1990. Muchos de ellos habían entrado ilegalmente. Sin embargo, a los nicaragüenses, que en teoría huían de la opresión comunista y no de la guerra y de la contra, se les permitió la entrada en Estados Unidos. Muchos salvadoreños fueron repatriados. Empantanado en largas guerras subcontratadas en Nicaragua y El Salvador y obsesionado por el recuerdo de la derrota en Vietnam, que calificó de noble causa, Reagan buscaba desesperadamente una victoria militar fácil que restaurase la confianza de los americanos en sí mismos. En 1983, una potente bomba detonada en un camión por la organización terrorista anti-Israelí Hezbollah, la Al-Qaeda de la época, voló un cuartel de los marines estadounidenses en Líbano, provocando 421 muertos y asestando otro golpe devastador al orgullo de los Estados Unidos. Dos días después, tropas estadounidenses invadieron no Líbano, sino Granada, una diminuta isla caribeña con 100.000 habitantes. Reagan declaró que era una colonia cubano-soviética a punto de convertirse en un gran bastión militar para exportar terror y minar la democracia. Hemos llegado justo a tiempo, como en una de sus viejas películas del oeste, envió a 7.000 soldados americanos a la batalla prohibió el acceso a los medios supuestamente por su propia seguridad y les ofreció a cambio imágenes tomadas por el gobierno. La operación en su totalidad fue una chapuza desde el primer momento. 19 soldados murieron y más de 100 resultaron heridos intentando vencer la resistencia de una pequeña fuerza de trabajadores cubanos de la construcción mal armados. Se perdieron nueve helicópteros, desde un punto de vista militar, la invasión fue una farsa. El ejército concedió 275 medallas al valor a una fuerza de 7.000 soldados, de los cuales solo unos 2.500 participaron en alguna forma limitada de combate. Reagan anunció lleno de orgullo. Nuestros días de debilidad se han acabado.
1: Nuestras fuerzas militares han vuelto a ponerse en pie y a pisar fuerte.
3: Al otro lado del mundo, Reagan y Casey transformaron la ayuda limitada de Carter a los insurgentes afganos en la mayor operación encubierta de la CIA hasta la fecha, que alcanzó un total de 3.000 millones de dólares. Se suministró la ayuda a través del general pakistaní CIA, un dictador corrupto que redirigió las armas y el dinero hacia la facción más extremista de los islamistas afganos, encabezada por Gulbudinek Matyar, un hombre de una crueldad legendaria, de cuyas fuerzas se decía que patrullaban los bazares de Kabul, arrojando ácido a la cara de las mujeres que no iban cubiertas con el burka y que se distinguían por desollar vivos a sus prisioneros la CIA proporcionó a los insurgentes entre 2.000 y 2.500 misiles Stinger de fabricación estadounidense. Estados Unidos ayudó a los dos bandos de la sangrienta guerra irano-iraquí. En 1983, Reagan mandó a Donald Rumsfeld como enviado especial a Bagdad para garantizar a Saddam Hussein la continuidad de la ayuda americana. Bajo una licencia del Comité de Comercio, empresas estadounidenses enviaron varias cepas de antrax que se utilizarían posteriormente en el programa de armas biológicas iraquí y en insecticidas para la guerra química. Como presidente, Reagan siguió insistiendo en la dialéctica del miedo. Así que en sus discusiones
1: sobre la propuesta de moratoria nuclear, les insto a que no caigan en la tentación del orgullo, en la tentación de declararse despreocupadamente por encima de todo y decir que ambos bandos comparten la culpa, de ignorar los hechos históricos y los impulsos agresivos de un imperio maligno, de tachar la carrera armamentista de gigantesco malentendido, desentendiéndose así a la lucha del bien contra el mal. Seamos conscientes de que cuando predican la supremacía del Estado, están declarando su omnipotencia sobre el individuo y anunciando su determinación de dominar a todos los pueblos de la tierra.
3: Ellos son el núcleo del mal en el mundo moderno. A finales de 1982, aunque Estados Unidos superaba a la Unión Soviética en todas las categorías significativas, afirmó
1: Hoy, prácticamente en todos los aspectos del poder
3: militar, la Unión
1: Soviética goza de una clara ventaja
3: y abrió el grifo del gasto en defensa que para 1985 había crecido un 35% sobre el gasto militar de 1980. Ahora el arsenal militar de Estados Unidos poseía 11.200 misiles estratégicos nucleares frente a los 9.900 de los soviéticos. Nuevos tipos de sistemas de armamento salían de las cadenas de producción como el costoso programa MX que trasladaba los misiles en recorridos circulares para ocultar su localización, haciéndolos así invulnerables a un primer ataque soviético. A pesar de las protestas en Europa, Estados Unidos desplegó misiles de crucero de emplazamiento terrestre en Gran Bretaña y misiles Pershing II en Alemania Occidental en noviembre del 83. Algunos altos cargos soviéticos estaban convencidos de que era inminente un ataque americano, dado que las relaciones se encontraban en su punto más bajo en más de dos décadas. Reagan recortó el presupuesto federal para programas discrecionales y desvió 70 mil millones de dólares para programas nacionales a los militares. Declaró la guerra a los trabajadores y a los pobres.
1: Si no se presentan en el puesto de trabajo en 48 horas, habrán renunciado a su empleo y serán despedidos.
3: Y rompió el sindicato de controladores de tráfico aéreo mientras daba fiestas de gala en la Casa Blanca a sus amigos millonarios. Parecía que la edad de oro de los 400 de la alta sociedad americana de finales del siglo XIX había vuelto a Washington. En junio de 1982, casi un millón de personas se manifestó contra la carrera armamentista en el Central Park de Nueva York. Entre ellos estaba un joven universitario llamado Barack Obama, el movimiento perturbaba a Reagan, que lo veía como una seria amenaza a su reelección. A pesar de sus bravatas, Reagan también temía la posibilidad de la guerra que asociaba con el apocalipsis bíblico. Después de ver en 1983 un telefilm enormemente popular de ABC titulado El día después, Reagan escribió en su diario que le había dejado muy deprimido. Quizá influido por su esposa o por la astróloga de esta, no lo sabemos, pero preocupado por la mala sangre que podía haber engendrado, Reagan empezó a replantearse su actitud hacia la Unión Soviética. Más adelante escribiría en sus memorias. Tres años me habían enseñado algo
1: sorprendente sobre los rusos. Muchos tenían verdadero miedo a Estados Unidos
3: y a los estadounidenses. Por increíble que parezca, si debemos creer ese diario al presidente Reagan, nunca se le había ocurrido que los soviéticos pudieran temer realmente un primer ataque estadounidense. Posiblemente con la esperanza de apaciguar al creciente movimiento antinuclear en marzo de 1983, Reagan propuso la iniciativa de defensa estratégica o SDI, un escudo con base en el espacio que protegería a la nación, o como lo llamaron sus críticos, la guerra de las galaxias. No se trata de
1: represalias, sino de prevención. No se trata de miedo, sino de esperanza. Y en esa lucha, si me perdonan que tome la expresión de una película, la fuerza nos
3: acompaña. La fantasía de la guerra de las galaxias se convirtió en un sistema de misiles antibalísticos extraordinariamente caro. A pesar de que no existía ningún proyecto soviético relacionado, el Pentágono había iniciado investigaciones en los años 70 para contrarrestar un avance soviético en armamento de haces de energía. En marzo de 1985, un extraordinario acontecimiento cambió el curso de la historia. Mikhail Gorbachev, un experto en agricultura de 54 años, como Wallace años antes, subió al poder en la Unión Soviética. Como Khrushchev, había superado gracias a la diplomacia, la suerte y un grado de honestidad poco común, una brutal carrera de obstáculos de incompetencia y mentiras. Había viajado extensamente por Occidente y también, como Khrushchev, pretendía sobre todo mejorar las condiciones de vida de su pueblo. Veía el problema con claridad. Para conseguir la paridad nuclear con Estados Unidos, la Unión Soviética estaba gastando casi un cuarto de su Producto Interior Bruto en defensa. La producción de defensa consumía una parte muy desproporcionada del presupuesto nacional. Su economía planificada, que se había estancado a finales de los años 70, estaba dirigida por una élite militar, industrial y académica, inmune a la realidad. Para revitalizar la sociedad soviética, sabía que tendría que recortar el gasto militar. Gorbachev se propuso acabar con la carrera nuclear y redistribuir los recursos. También dio pasos para terminar la guerra de Afganistán, un conflicto que desde el principio le había parecido un error fatal y una herida abierta. En su juventud había sido testigo de los horrores de la guerra. Y en una serie de extraordinarias cartas a Reagan le propuso, como había hecho Henry Wallace 40 años antes, amistad y competencia pacífica. Reagan respondió positivamente. Los dos líderes se encontraron por primera vez en Ginebra en noviembre de 1985 y conectaron en lo humano, sino en lo político. Gorbachev continuó escribiéndole cartas a lo largo de 1986, insistiendo en la eliminación de todas las armas nucleares para el año 2000, pero no hizo cambiar de idea a Reagan. Estados Unidos anunció una nueva serie de pruebas nucleares e incrementó la ayuda a los mujahidines de Afganistán. En octubre del 86, Reagan y Gorbachev volvieron a reunirse en Reykjavik, en Islandia. Los dos líderes estuvieron a unas pocas palabras de cambiar la historia para siempre. Gorbachev propuso una serie de medidas asombrosamente audaces para el desarme. Incluso Paul Nietzsche, que tanto había hecho por envenenar las relaciones entre los dos países, observó que la propuesta soviética era la mejor que habían recibido en 25 años. Nietzsche y el secretario de Estado, George Schulz, pidieron a Reagan que aceptara un tratado de control generalizado de armamento. Reagan consultó al radical Richard Perr, que temía que un tratado como él propuesto fortaleciese la economía soviética. Perr le advirtió que tal acuerdo acabaría con la SDI, la Guerra de las Galaxias, de Reagan. Perr y los demás asesores sabían que la visión de la SDI de Reagan era un sueño, una fantasía. Reagan era el único que creía que funcionaría. Cuando se estancaron las negociaciones, Gorbachev apremió a Reagan a que actuara con audacia. Reagan asombró a los presentes. Estaría bien que elimináramos todas las armas nucleares, dijo. Schulz asintió. Hagámoslo. Gorbachev dijo que estaba dispuesto a eliminar las armas nucleares. Si Reagan restringía las pruebas de la SDI al laboratorio durante 10 años. Gorbachev, como los científicos soviéticos, sabía que la SDI no podría hacer nada para proteger Estados Unidos de un ataque soviético a gran escala, pero temía las medidas de Estados Unidos para militarizar el espacio y se resistía a la idea de renunciar al Tratado sobre Misiles Balísticos, la única limitación tangible a la carrera armamentista nuclear.
2: Los cielos son para soñar, no para hacer la guerra. No a la guerra de las galaxias, no a las armas en el espacio.
3: Reagan le confesó que confinar las pruebas al laboratorio le dañaría políticamente en Estados Unidos. Habían llegado a un punto muerto. La reunión terminó y al salir del edificio Gorbachov hizo un último intento. Señor presidente, Estoy dispuesto a volver ahí dentro ahora mismo y firmar los documentos que habíamos acordado si renuncia a sus planes de militarizar el espacio". Según testigos presentes, Reagan respondió, lo siento mucho. Estados Unidos y Rusia habían estado a un suspiro de iniciar el proceso de eliminación de las armas nucleares, pero lo frustró una fantasía galáctica que apenas había entrado en el laboratorio en 1986. Gorbachev estaba indignado y culpó del fracaso al plan de Reagan de agotar a la Unión Soviética económicamente con la carrera armamentista. A continuación, Estados Unidos gastó más de 100.000 millones de dólares y se calculaba que los costos finales superarían el billón. Dado que el lanzamiento de múltiples señuelos desbordaría un sistema de este tipo, entre otros problemas, la creación de un sistema espacial de defensa estratégica sigue siendo a día de hoy algo muy improbable. Ambos bandos tenían la esperanza de desbloquear la negociación. Pero antes de que eso pudiera ocurrir, aquel mismo mes un escándalo hizo tambalearse la administración de Reagan. En octubre del 86, un avión de transporte fue abatido sobre Nicaragua. El único superviviente reconoció que era una operación de la CIA. Las audiencias del Congreso mostraron a una administración metida hasta las cejas en ilegalidades, corrupción, torpezas y subterfugios que afectaban a rehenes estadounidenses en Líbano, ventas de armas tanto a Irak como a Irán, intentos inútiles de promover a inexistentes moderados en Teherán y la colaboración con un buen número de siniestros personajes como Manuel Noriega en Panamá. Los estadounidenses descubrieron que, en una flagrante violación de la prohibición del Congreso de prestar ayuda gubernamental para el derrocamiento del gobierno de Nicaragua, la CIA había minado puertos nicaragüenses, lo que provocó que el icónico senador conservador Barry Goldwater reprendiera duramente a Bill Casey. «Estoy muy cabreado», escribió. «Esto es una violación de las leyes internacionales, es un acto de guerra». Los detalles de la turbia y retorcida operación consumieron gran parte de los dos últimos años de Reagan. En una escena patética, declaró en una conferencia de prensa que no se le había informado plenamente de la política con Irán, un aspecto de la cual presentaba graves defectos. ¿Cómo es posible
2: que pueda ocurrir todo esto sin que el presidente lo sepa? Es el presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué no lo sabía?
0: Porque alguien no se lo dijo, por eso
3: se hizo evidente que entendía muy poco y controlaba aún menos lo que estaban haciendo sus subordinados. Hace pocos meses dije
1: al pueblo americano que no había cambiado armas por rehenes. Mi corazón y mis mejores intenciones me siguen diciendo que es verdad, pero los hechos y las pruebas me indican que no lo es. Como ha determinado la comisión Tower, lo que empezó como una apertura estratégica hacia Irán se fue convirtiendo durante su puesta en práctica en un intercambio de armas por rehenes. Esto va en contra de mis creencias personales, de la política de esta administración y de la estrategia original que teníamos en mente. Hay razones por
3: las que ocurrió, pero no excusas. Fue un error. Una disculpa así no le habría funcionado a Nixon, pero quizá Reagan tenía un aura demasiado amable para tener que defenderse, y mucho menos para ir a la cárcel. Y al parecer, la clase dirigente de Washington decidió que el país no resistiría otra destitución o dimisión forzada y permitió a Reagan terminar la legislatura. Cuando abandonó el cargo, Reagan era un anciano aturdido. Sus subordinados no tuvieron tanta suerte. Entre los condenados, había dos consejeros de seguridad nacional, uno de los cuales intentó suicidarse, así como Oliver North y el secretario de Estado adjunto Elliot Abrams, que reaparecería en la segunda administración Bush. El secretario de Defensa Wayne Berger. Abrams y varios más fueron condenados o procesados, pero recibieron el perdón del siguiente presidente. El director de la CIA escapó de su destino al morir por un tumor cerebral al día siguiente de comenzar las audiencias. El vicepresidente George Bush consiguió evitar la acusación. Insistió en que él estaba fuera del asunto y no había tenido ningún papel operativo. Pero en su diario privado, que nunca imaginó que se vería obligado a entregar, admitía antes de destaparse el escándalo «Soy una de las pocas personas que sabe todos los detalles». El informe final de los consultores independientes concluyó que la investigación criminal de Bush había sido lamentablemente incompleta. En mitad de este sórdido escándalo, Gorbachev, en un intento de salvar algo de lo conseguido, viajó a Washington en diciembre de 1987 y firmó el Tratado de Fuerzas Nucleares de Medio Alcance, lo que representaba un gran avance. Fue el primer acuerdo de la historia para destruir toda una clase de armas nucleares. Y era una clase en la que la Unión Soviética tenía superioridad. En Afganistán, la retirada soviética comenzó en mayo de 1988. Cuando los soviéticos tantearon a Estados Unidos en busca de colaboración para contener el extremismo islámico, los estadounidenses, que ya habían conseguido su objetivo, se desentendieron del problema que habían contribuido a crear. Hasta 20.000 árabes habían acudido a Afganistán para unirse a la Yihad contra los infieles soviéticos. Entre ellos estaba el joven heredero de un constructor saudí con recursos suficientes para mantener un ejército de voluntarios. Osama Bin Laden. Miles de musulmanes acudieron en tropel a las madrasas de Pakistán, donde fueron adoctrinados en el islam radical y reclutados para la Yihad, a menudo con libros producidos en Omaha, Nebraska, con fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional y distribuidos por la CIA. En la década de los 80, los saudíes gastaron 75.000 millones de dólares en la difusión de su propia corriente extremista, el wahabismo. Un millón de afganos había muerto en la guerra. Cinco millones, un tercio de la población, se había refugiado en Pakistán e Irán. A finales de los 80, Islamistas vinculados a los servicios de inteligencia pakistaníes tomaron el poder en Afganistán. Una analista de la corporación RAN dijo que Estados Unidos lanzó a los más locos contra los soviéticos y la razón de que no haya líderes moderados en Afganistán es que dejamos que esos locos los mataran a todos. Entre las víctimas de aquellos fanáticos armados y entrenados por Estados Unidos estaban las mujeres afganas a las que arrastraron de nuevo a la Edad Media. A pesar de las repetidas advertencias de que el fanatismo que estaban alimentando acabaría por amenazar los intereses de Estados Unidos, Bill Casey insistió en que la asociación entre la cristiandad y el islam sería duradera y en la primavera de 1985 llegó a apoyar incursiones de los mujaidines en territorio de la Unión Soviética con la esperanza de provocar un levantamiento de los musulmanes soviéticos. Aunque Reagan terminó su mandato casi en desgracia, los conservadores lo han consagrado como uno de los grandes presidentes de la nación y le atribuyen el mérito de haber conseguido restaurar la confianza de Estados Unidos en sí mismos después de las presidencias fallidas de Johnson, Nixon, Ford y Carter. Pero ¿cuál fue el verdadero legado de Reagan? El otrora demócrata pro Roosevelt, fue presa de un violento resentimiento hacia el gobierno que llegó a ser legendario pero después gastó cantidades de dinero astronómicas en defensa, mientras recortaba los programas sociales para los pobres, redujo los impuestos a los ricos, duplicó tanto el presupuesto militar como la deuda externa y en un giro revolucionario, Estados Unidos pasó de ser la mayor nación acreedora del mundo en 1981 a convertirse en el mayor deudor en 1985. Desreguló industrias, minó los estándares medioambientales, llegando a eliminar en un gesto de desafío los paneles solares que había instalado Jimmy Carter en el tejado de la Casa Blanca. Debilitó a la clase media, aplastó sindicatos, profundizó las divisiones raciales, ensanchó la brecha de la desigualdad entre ricos y pobres. Grie, for lack of a better word, is good. Y animó a grandes compañías a trasladar su producción a otros países. Desreguló las instituciones de crédito y ahorro, lo que condujo a los primeros rescates gigantes de bancos demasiado grandes para dejarlos caer, y entidades de crédito, que para 1995, habrían costado a los contribuyentes 87.000 millones de dólares. Bajo el paraguas de la privatización y la exaltación de Reagan de las fuerzas del mercado, Wall Street se lanzó al grito de guerra de que la codicia es buena a un descomunal saqueo que acabaría provocando en octubre de 1987 el peor colapso de la bolsa desde la Gran Depresión. Como regalo de despedida a los futuros conservadores, en 1987 la Comisión Federal de Comunicaciones, con la ayuda de Reagan, eliminó la doctrina de la equidad que desde los años 40 había exigido a canales de televisión y emisoras que cubriesen adecuada e imparcialmente los distintos puntos de vista en cuestiones de relevancia pública. El resultado fue que Rush Limbaugh y Tall Radio irrumpieron en escena y captaron una enorme audiencia. Esto y la relajación gradual de las limitaciones en el número de emisoras que podía poseer una compañía había permitido para 1966 la consolidación de un imperio mediático derechista. Con él surgió un buen número de centros de estudios conservadores interrelacionados y sólidamente financiados que contribuyeron a dar forma a un nuevo pensamiento de grupo en Washington. Espoleando los miedos, resentimientos y odio hacia el gobierno a finales de los años 90, Clear Channel, Rupert Murdoch y su Fox News, Tall Radio Network... Salen Radio, USA Radio Network y Radio América, ayudados por la proliferación de cadenas de televisión por cable, habían creado un movimiento que haría descender dramáticamente el nivel del discurso político estadounidense y que, en general, iba a condenar al fracaso cualquier perspectiva de cambio progresista. La institución Hoover de Stanford, una respetada meca conservadora, describió a Reagan como un hombre cuyo espíritu parece recorrer la nación, custodiándonos como un cálido y afectuoso fantasma. Incluso presidentes liberales como Clinton y Obama, bien para complacer a las fuerzas conservadoras o quizá por amnesia histórica, cedieron a la presión y presumieron de su religiosidad. Ensalzaron las virtudes del mercado libre capitalista, perpetuaron el mito de la clase media universal y proclamaron el excepcionalismo americano. También siguieron alimentando el insaciable apetito del sector industrial militar. Expandieron la búsqueda de enemigos y amenazas dentro y fuera del país y removieron el cielo y la tierra para mantener el imperio resultante. Incluso en Nicaragua, a pesar de la reprimenda, Reagan ganó la larga guerra de la contra, hundiendo su economía y agotando a la población local, que acabaría perdiendo la fe en la capacidad de los andinistas para llevar el progreso al país. En 1990, la candidata católica y proestadounidense, respaldada por la financiación de Estados Unidos y también por el embargo, ganó unas elecciones democráticas. Los supuestos comunistas del Frente Sandinista le cedieron el poder pacíficamente. En cuanto al tan alabado papel de Reagan en el fin de la Guerra Fría, la mayor parte del mérito pertenece a Mikhail Gorbachev, un auténtico visionario y, en última instancia, el verdadero demócrata. Si Reagan hubiese aceptado la relación de sincera colaboración que le ofrecía Gorbachev, como Roosevelt hizo con Stalin en la Segunda Guerra Mundial, el mundo se habría transformado. Pero Ronald Reagan, en el mejor de los casos, dejó que se le escapara de las manos la oportunidad de librar al mundo de armas nucleares, porque no estaba dispuesto a renunciar a una fantasía espacial. En reconocimiento del extraordinario esfuerzo de Gorbachev, un influyente experto soviético en temas estadounidenses advertía a sus adversarios americanos «Os haremos lo más horrible que podéis imaginar. Os dejaremos sin enemigo». Pero por desgracia, se equivocaba. Estamos hablando de una nueva versión
0: de Hitler, de un totalitarismo y una brutalidad descarnados y sin precedentes en los tiempos modernos. Y eso no se puede consentir.